0: Willkommen zu einer weiteren Folge Toches Podcast. Heute habe ich einen lieben, lieben Gast bei mir. Ähm, der ist mir nämlich so lieb, weil wir uns irgendwie gegenseitig schon seit Anfang unseres Werdegangs so mitbegleiten. Mhm. Er ist äh, sein Weg eingeschritten. Wir sind unseren Weg und irgendwie in den vergangenen drei Jahren, ich glaube seit 2019, äh, haben wir einander so auf der Bildfläche und ja, äh, ja gehen so parallel gegenseitig den Weg. Und ich freue mich übertriebenst auf das Gespräch weil ich sehr, sehr gespannt bin, ähm, weil ich auch gar keine Background-Informationen über denjenigen habe. Und bevor ich das Ganze so mysteriös gestalte <lacht> und sich alle denken, wer ist dieser unbekannte jemand? <lacht> ich stelle gerne vor den Oha, wie das so der liebe Robert sagt, der OH. <lacht> yeah. ähm,
1: ja, Mann. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich, dass ich, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, Anton. Ähm, ja, was soll ich sagen, Alter, ich bin oha, digitales Gift, Teil dieser Gruppierung bin ich. Und wie du schon gesagt hast, ähm, wir sind, ich glaube, es war sogar schon 2018, Digga. Mhm. Da bin ich mal mit Timo und irgendwie noch ein paar anderen Leuten zu euch nach Oldenburg ins Studio gefahren. Ich meine, das wird 2018 gewesen im Sommer. Es war sauwarm bei euch im Studio. Wir haben alle mhm. übelst geschwitzt. Ähm... Da habe ich dich und Andy und Alex kennengelernt, also Ades und, und Alex anders. Ähm, und dann haben wir, ja, dann haben wir geklickt. Clicked up waren wir dann. Ja man,
0: ja, man es, es gab auch schon äh, das eine oder andere Projekt äh, mit Ades, ich erinnere yes. mich sehr, sehr geil an den Bedeckt-Videodreh, ja, ja, äh, der einfach unnormal witzig war, also echt äh, nochmal Props an diesen äh, wunderbaren Dreh und mittlerweile muss man auch sagen, arbeitest du ja auch sehr, sehr eng mit Alex zusammen ja. Und ähm, wir haben uns einfach so in den vergangenen Jahren äh, in dem gegenseitigen Werdegang auch so begleitet. Ja. Und mich ich habe zigtausende Fragen. Also ich habe zigtausende Fragen und freue mich übertrieben auf das Gespräch. Und ähm, genau, ich würde erstmal, bevor wir tiefer in die Materie und in die aktuelle Zeit gehen, würde ich mehr über dich und deinen Background gerne wissen. Also ich weiß ja, du bist du kommst aus Madden. genau Das ist ja... Theoretisch eigentlich müssten wir Beef haben. Eigentlich ja. müssten wir mega die mega die 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 gegenseitigen Hater <lacht> sein, weil falls, falls es jemand nicht weiß, Oldenburger und äh, Meppener Fußball ist auf jeden Fall äh, ja kont kontrahenten schlecht hin. Yep. Aber wir sind hier im Rap Game, Digga, und ich bin eh froh, dass Rap Game sich immer mehr von gegenseitigen Hass zu gegenseitiger Liebe entwickelt und deswegen, äh, ja man, erzähl doch mal, woher kommst du, was machst du, wie bist du <lacht> zur Mucke gekommen, erzähl mal ein bisschen. Ja,
1: also erstmal, ich glaube, wir haben sowieso keinen Grund, um uns zu beefen äh, weil wir uns gegenseitig pushen, aber genau, ähm, ja, ja, du sagst gerade, ähm, Alex, mit dem arbeite ich ähm, fest zusammen, ich glaube sogar bedeckt, das Feature mit Alex war das erste Mal, dass ich mit Alex zusammengearbeitet habe, vorher habe ich aber schon jahrelang was? mein Ding gemacht. Genau, ich bin aufgewachsen in Meppen, bin dann mit 16 nach Münster gezogen. Dann habe ich später noch in Hannover gelebt und in Südafrika war ich noch eine Zeit lang. In Bremen habe ich gelebt, in fecht habe ich gelebt. Ja, genau, aber Rap, meine Rap-History, was du wahrscheinlich wissen willst, oder meine Rap-Anfänge gehen zurück. Ich glaube, so 13 Jahre her ist das Ganze ungefähr. Da habe ich meine ersten Tracks so geschrieben, so auf dumm, weißt du, YouTube-Beats, so mit Homies. Gerappt, so die ersten Joints geraucht, gefreestylt, ähm, so das, da habe ich angefangen, einfach habe ich gecheckt, okay, äh, du kannst dir irgendwie Sachen gut merken, so Rap-Texte generell gut merken und du kannst sie auch wiedergeben, so auf dem Takt, sehr oder einfacher, als es deine Kollegen vielleicht können, da habe ich mir so gedacht, ey, das so schwer kann das nicht sein, ich schreibe jetzt auch mal was so. Und damit habe ich angefangen auf irgendwelchen Bushido-Instrumentals, Alter, so kleiner Keck, so ein kleiner Allmann, so richtige wacke Scheiße geschrieben. Ähm, ja, aber das ist jetzt schon eine ganze Zeit her und man macht bis jetzt so sein Ding. Und äh, ja, mittlerweile sind wir gut aufgestellt. Ne? Also wir haben, ich habe so ein kleines Team um mich rum, zu das ich im weitesten Sinne auch eigentlich Alex da äh, zuzählen würde, auch wenn er ja, sage ich mal, offizielles Member bei euch ist, bei MPK. Ähm, aber Alex ist halt in dem ganzen Kosmos... Auch schon ziemlich involviert und kennt auch Hintergrundgeschichten und und Insider und so. Aber ja, genau, im Grunde genommen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, ist mein Team Digitales Gift. Das ist so ein kleines, wir sagen immer, ein kleines Kollektiv, ein Kreativkollektiv, mit dem wir gemeinsam, ähm, ja, coole Sachen machen, Kunst machen und jeder packt so rein, was er kann, bringt sein Talent, seine Zeit, vor allem seine Zeit mit und ähm, ja, genau, das, ja. Stark. ja. geil. Also
0: mit Mucke fing es bei dir ganz klassisch an, wie bei jedem anderen mit den Homies. Ja, Mann. Auf irgendwelche Free-YouTube-Beats yes. erstmal gefreestylt und ja, nur, nur Rotz eigentlich auf die Voll. Beats gerappt. Man so wollte nur, cool sein, nur wenn ich. Rotz. Also halt ja, nur
1: nur ja, gecapped, Alter. Weißt du, so mal irgendwie 10 Gramm in der Tasche gehabt und gedacht, ich werde sonst wer, Alter. Und dann halt irgendwie so gerappt, so, ne? Ja, Mann. Und dann irgendwann natürlich okay. dann so gecheckt, okay... Ähm, Authentizität ist, ist, ähm, ist mir sehr wichtig oder ist, ist das Wichtigste im Rap, So deswegen habe ich es lieben gelernt und dann entsprechend auch ähm, einfach versucht, so eine Message mit reinzupacken, auch wenn ich dieses Wort hasse, weil es so klingt, so Backpacker Kacke, mhm. aber ähm, schon irgendwann gemerkt, okay, du kannst deinen eigenen Scheiß so reinbringen für dich selber, um das mal auch mal loszuwerden aber du kannst auch Sachen sagen, die andere Leute so auch nachfühlen können und ähm, hm. denen es dann im Falle vielleicht sogar irgendwie helfen kann. Genau. Wo, ja, auf jeden Fall. Nur wobei man, ja, ich nehme auch nicht immer alles hundertprozentig ernst, in dem Sinne, dass ich jetzt immer sitze im Studio und mir fast eine Träne rauskullert, so von wegen, ich muss jetzt hier, sondern ich, manchmal ist es auch einfach Spaß und Dummscheiß und besoffen hm. oder sonst was, weißt du, irgendwie was aufnehmen hm. und wenn es ein Banger ist, ist es ein Banger so, ne? Aber es ist halt hm, mehr als es damals war. Es war damals ein Hobby. Ähm, mittlerweile ist das. Morgens erster Gedanke, abends letzter Gedanke, das ist äh, Teil von mir so. Also ja, genau.
0: Nice. Nice. Ja, was mich immer in dem Format äh, interessiert, ist natürlich so ein bisschen unter die äh, Eisfläche zu gucken. Mhm. Und du hast gerade schon gesagt, du bist sehr, sehr viel, also was ich gerade schon mappen, Münster, Hannover. Ähm, was mich interessiert, Afrika. Ja. Wie kam es dazu, Digga? Erzähl mal ein bisschen äh, über Afrika, also wie hat dich, was hat dich da hingetrieben, was hast du dort gemacht, was waren deine größten Mitbringsel, so mental, so,
1: das würde mich voll interessieren. Also ich glaube, an erster Stelle, wenn ich es jetzt so eine Retrospektive betrachte, war das so ein na naiver, so ein naiver 18-Jähriger, der dachte, er will jetzt ein Abenteuer und dann parallel dazu noch irgendwie so die Welt retten. Also, mhm. ähm, die Herangehensweise an das Ganze war ziemlich ähm, unbewusst privilegiert, also ne, ich, mir, ich war mir meines Privilegs nicht bewusst und dachte jetzt, oh der weiße Mann, so nach dem Motto, geht da jetzt hin und rettet jetzt hier die Welt und hilft und packt mit an und so. Ähm, was ja im Grunde genommen ja auch gar nicht schlimm ist, beziehungsweise die Herangehensweise oder der Gedanke dahinter ist ja eigentlich ein positiver, nur mhm. ähm, halt viele unbedachte Dinge, ne, also so. Ich will es jetzt nicht positiven Rassismus nennen, aber so, ja, keine Ahnung, so, einfach so naiv und blauäugig da rangegangen. Mhm. Und ähm, dann bin ich da hin und habe dort in einem kleinen Dorf gelebt, ähm, um Sintheus, das ist in KwaZulu-Natal, das ist so ein Bundes Bundesland, kann man das nennen, so ein State in South Africa. Und dann habe ich da ähm, in so einer kleinen, ja, so eine Convent-Mission, so eine, also. Du musst dir vorstellen, das gibt so kleine Gemeinden immer überall, so kleine Dörfer. Zwischen diesen Dörfern ist kilometerweit nichts. Das ist halt in den Bergen. Und der Mittelpunkt dieser kleinen Dorfgemeinschaften sind so, sowas wie so Gemeindezentren. Und mhm. wenn du jetzt irgendwelche bürokratischen Angelegenheiten hast oder was so deinen Bildungsabschluss angeht, Jobs und so, dann wird alles da geklärt. Also so wie so ein Bürgeramt, das immer so ein bisschen gebunden ist an so Kirche. Ähm, Genau, und da habe ich dann gelebt als einziger als einziger weißer Digga im Umkreis von, boah, keine Ahnung, 50 Kilometer. Da gab es wohl irgendwie so einen alten Farmer, aber da habe ich auch nur von gehört. Genau, und dann habe ich da in so einer kleinen Schule gearbeitet. Da standen so zwei so Standrechner, so alte Stand-PCs, die irgendwann mal gespendet wurden. Und habe dann mit so mit Jugendlichen äh, so Computerunterricht gemacht. Also ich habe denen so gezeigt, wie man so Word und Excel benutzt und PowerPoint und so. Also das sage ich mal, das war meine offizielle Aufgabe. Und dann haben die mhm. ähm, dann so ein Zertifikat von mir ausgestellt bekommen nach so und so vier Monaten, ähm, dass sie da fit sind in dem Bereich. Und das konnten die dann ihren Bewerbungen beilegen, wenn sie da in irgendeinem so Tante Emma Laden arbeiten wollten oder Busfahrer werden wollten oder so. Dann äh, kam das immer ganz gut, wenn man so die Computer Basics drauf hat. Ähm, neben dieser Arbeit, die ich da gemacht habe in der Computerschule habe ich dann noch ähm, so Hausmeistertätigkeiten gemacht ähm, bin dann da gefahren für diese älteren Nonnen, die da teilweise gelebt haben und so einen alten, ja so Priester kann man das nennen, im weitesten Sinne so ein, ja ja so ein Priester sowas in der Art, ich wüsste jetzt kein besseres mhm. Wort und hab irgendwie eingekauft für die Scheiß erledigt, alles mögliche, wir haben auch so Familien beliefert, die so im Umkreis wohnten, die aber keine infrastrukturelle Anbindung hatten, also weder Telefon noch Strom noch irgendwie ein Fortbewegungsmittel und den haben wir dann äh, ja, Lebensmittel gebracht oder was sie sonst so braucht, Werkzeuge, haben wir denen so geholfen und so. Mhm. Und das ist mir aber nach sieben Monaten ist mir da, so doof es klingt, in dem großen Weiten nichts, die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich einfach so vereinsamt bin ein bisschen. Mhm. Ähm, weil du halt, du denkst halt so, Alter, alle sind jetzt irgendwie in Australien und saufen sich die Hucke voll und ich sitze hier auf einem Stein, Alter, und guck, in die Berge seit sieben Monaten und äh, chill mit irgendwelchen 90-jährigen Omas, weißt du, so for real, Alter. Mhm. Und dann habe ich die äh, Missionsstelle wechseln können. So leid es mir auch tat, also die Leute sind mir natürlich ans Herz gewachsen, aber ich habe da dann so ein bisschen Struggles gehabt, so mit Einsamkeit würde ich das mal nennen, weil du bist einfach ein bunter Hund und selbst wenn du Freunde kriegst, dann ist das immer so sehr oberflächlich, weil du halt natürlich einfach mhm. der Weiße bist. So, Du bist da Justin Bieber, Alter, weißt du und da kannst mhm. du nichts machen, du kommst da auch nicht nicht raus, so das auf jeden Fall hat mich das so ein bisschen irgendwie gestört, weil und genau, und noch mal um zurückzukommen auf dieses ich rette jetzt die Welt, Digga, dann kommst du dahin und sagen, die, ja, okay, du kannst hier ein bisschen Süßkartoffel ernten helfen, weißt du? Und dann habe ich Demut gelernt, Junge, Demut, das habe ich dann mitgenommen, Alter, mhm. so kacke wie das auch manchmal war, aber man wurde demütig so auch ähm, und auch ähm, wie sagt man das, also so dankbarer beziehungsweise eine Wertschätzung für so Alltägliche Dinge ist da halt eine ganz andere. Sei es jetzt sowas wie Internet oder auch teilweise Strom. Wir hatten da teilweise wochenlange Stromausfälle. Du hast dich so mit so einem so Eimermäßig gewaschen, Alter. Ähm, oder auch Essen und so solche Basics, was in Deutschland, was man irgendwie ab einem gewissen Lebensstandard oder gewöhnten Luxus gar nicht mehr so hinterfragt. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mein 18-jähriger Kopf dann auf einmal gecheckt, Alter. Du bist nur so ein ganz kleines Zahnrad in diesem riesigen Problemkomplex und System. Naja, das nur dazu. Auf jeden Fall habe ich dann die ähm, Missionsstelle gewechselt und bin dann an so einem in so einem etwas größeren Ort gekommen. Ixopo wird geschrieben. Ikopo wird es ausgesprochen mit so einem mit Klick. Ich kann es nicht so richtig. Ich habe es versucht zu lernen. Ikopo, so ähnlich, wird ausgesprochen. Hm. Ähm, so eine Kleinstadt kann man es nennen. Und da bin ich an eine, an eine Schule gekommen und habe dann da Sport und Englisch unterrichtet. Genau, und habe da in so einer, ja auch in so einer missionsähnlichen Geschichte gewohnt, ja. Genau.
0: Krass. Wie, wie alt warst du
1: zu 18 dem war Zeitpunkt?
0: Ich. 18, also so mäßig nach, nach dem Abi genau, dann richtig. raus. ja,
1: genau. Also, okay. ich kann mich noch erinnern, ich habe mit Ach und Krach mein Abi geschafft, ich bin, ähm, also ich bin sitzen geblieben in der Oberstufe, habe das dann aber mit bundeslandmäßig so einen Trick gemacht, dass ich doch noch 13 Jahre ähm, machen konnte bis zum Abi und musste dann die elfte, äh, die 10. nicht nochmal machen, weißt du? Ich konnte so in die elfte gehen. wegen Umzug. Deswegen bist
0: du so oft umgezogen. Also. <lacht> ja, 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 jetzt, genau. jetzt, jetzt, jetzt klärt sich Kein das. Kein Bock ja, für ja. Mathe
1: <lacht> zu lernen, ich zieh um. Ähm, auf jeden Fall, äh, wo war ich genau? Hab danach mein Abi so mit Ach und Krach hingekriegt und wusste aber gar nicht, wohin mit mir. Ähm, was jetzt, wie es jetzt weitergehen soll und dann habe ich so geliebäugelt mit so, was halt viele machen nach dem Abitur, so ein Auslandsjahr und, äh, mein Vater, der schlaue Fuchs oder der, das rechne ich ihm hoch an, meinte so, ich meinte so, ja, Australien oder so, Neuseeland, da meinte er so, ey, ganz ehrlich, Digga, pff, und dann da ein bisschen ein Jahr Party machen mit Luxus und Dings und dann kommst du wieder mhm. und dann ist auch, ob du dann da schlauer bist, sei nochmal dahingestellt und mach doch was, was ein bisschen Sinn, äh, hat, oder was vielleicht mhm. Sinn hat. Mein Vater war natürlich genau wie ich auch so naiv in der Herangehensweise da, ne? Man sieht Afrika mhm. im Fernsehen, Digga, weißt du. Und Afrika ist auch nicht alles. So, also Afrika ist nicht gleich Afrika, ne? Ähm, mhm. Südafrika gerade so ein sehr aufgeladenes Land, was so, ähm, Rassenspannung Rassenspannungen angeht und so eine Kacke. Und, ähm, so, 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 also die Schere zwischen Arm und Reich ist, Reich ist extrem. Und das ist halt was anderes, als wenn du zum Beispiel nach Uganda gehst oder nach Senegal oder nach Nordafrika, also Tunesien, keine Ahnung. Ähm, naja, auf jeden Fall meinte mein Dad so, jo, mach doch was so ein bisschen, wo du vielleicht einen guten Zweck erfüllen kannst. Und dann habe ich mich beworben bei so einer Organisation, ähm, da gab es ganz viele Bewerbungen für verschiedene, da gab es so einen Pot an Leuten und einen Pott an Ländern. Und dann war das monatelange Vorbereitung mit ähm, Selbstverteidigungskurs, psychologische Gespräche, Etc. pp. Und dann wurde ich glücklicherweise ausgewählt und Südafrika zugeteilt. Genau. Hm. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht, Alter. Das wurde auch bezahlt vom Staat. Es war halt ne, so dritte Welt, auch wenn ich dieses diesen Begriff nicht feier Aber äh, so dritte Welthilfe. Ähm, genau, es ist also so karitative Geschichte gewesen. Ähm, ich wurde da halt, ge ja genau, im Vorfeld gebrieft verschiedenste, auch so Bewusstsein, ne, was dein eigenes Bewusstsein angeht, deine Rolle und so, dann wenn du jetzt zum Beispiel, wie jetzt, ich erzähle dir das jetzt gerade, ähm, dann hören das Leute und äh, das multipliziert dann sozusagen meine Erfahrung. ne Also das, das ja. ste steht da ja auch noch hinter, deswegen zahlt der Staat auch für solche Geschichten, weil sie halt sich halt denken, das ja. ist irgendwo im weitesten Sinne auch ein Bildungsauftrag. Ja, ja, genau. Würdest
0: du das so unterschreiben, also dass das so diesen Wert, der da dahinter steckt, dass du das auch so mit deinen Erfahrungen weitergibst, dass Teilst du diese Meinung so oder sagst du, ja, okay, man kann sich eigentlich im Grunde genommen gar kein Bild davon machen, das ist alles nur so, ja, egal, als ob, ob ich mir jetzt einen Film angucke und versuche, das mir vorzustellen oder mir so von jemandem, das muss man so mäßig gefühlt mhm. und erlebt haben, damit man das überhaupt peilt.
1: Also ich glaube, der Bildungseffekt, den das Ganze hatte, war zum größten Teil eher so im Persönlichen, also in der persönlichen Entwicklung, die ja dann im Endeffekt auf lange Sicht gesehen, irgendwie zum Allgemeinwohl der Gesellschaft beiträgt, beziehungsweise beitragen kann. Das ist ja immer noch in meinen Händen. Mm. Aber so, für mich so als, für den persönlichen Werdegang war das eine wichtige Geschichte. Ähm, also, die, meine Herangehensweise und meine Hoffnung, was ich da mache oder was ich da lerne, war halt eine andere als das, der Outcome am Ende. Wobei das wahrscheinlich im Leben immer so ist. Um jetzt mal richtig Dieb zu werden. <lacht> Aber, ähm, nee, also, es hat auf jeden Fall einen Bildungseffekt gehabt. Gerade was so meine Position als, ähm, als weißer, heterosexueller Mann in, in Europa ähm, angeht, also mhm. sich einfach mal bewusst werden, Alter, du hast einfach eigentlich den Sechser im Lotto gewonnen, ähm, schon bei der Geburt so. Ist so. Also mhm. so doof wie es klingt. Ne, man möchte ja auch nicht jetzt Leute in ihren in ihren ähm, Positionen lassen, damit, indem man so ein Statement raushaut, nur für einen selber. Und du musst das halt wahrnehmen, so, sonst läufst du blind durchs Leben und sonst bist du einfach auch ein Wichser, weißt du? Wenn du, ich weiß, dass mhm. es mir dass ich ein bessere Chancen habe auf dem Wohnungsmarkt oder auf dem Jobmarkt, als jemand, der halt einen Namen hat, der äh, den meisten fremd ist, so in diesem Land. Ja. Naja, genau. Aber ähm, es hat einen Bildung definitiv einen Bildungseffekt. Es gibt so vergleichbare Geschichten, ähm, wo dann halt, du zahlst dann 5000 Euro und dann gehst du vier Monate oder drei Monate nach keine Ahnung, Ghana. Und dann ähm, sitzt du da mit den anderen Freiwilligen, ihr raucht den ganzen Tag Joints und dann fliegst du wieder nach Hause und schreibst dir das in deine Bewerbung rein. Das, ähm, Da sie kannst du sicherlich auch draus machen, was du halt draus machst. so Der eine nimmt das daraus, der andere das und macht das daraus. Ähm, nur das, finde ich, ist eine andere Geschichte als das, was ich gemacht habe. Wie gesagt, ich hatte, ich glaube, zehn Monate Vorbereitung. Ich habe meine Abi-Woche verpasst, deswegen, ähm, weil wir da über Wochen lange, also wir hatten teilweise eine Woche so Seminare, wo wir mhm. dann ähm, so so ja Spiele, will ich es jetzt mal so nennen, politische Bildungsspiele gemacht haben und also einfach ja politische Bildung gemacht haben mhm. und wo ich ganz viel lernen durfte und konnte, ähm, was da in diesen, was ich gerade gemeint habe, als Beispielgeschichten nicht so der Fall ist, glaube ich. Und das finde ich dann mhm. auch irgendwie kacke, Alter. Dann geht da irgendwie Annalena aus Bramsche, Alter, nach Dings und äh, macht sich ein paar Braids rein und kommt zurück und sagt, äh, ich habe den Menschen da ge gerettet, weißt du. Digga, laber nicht, weißt du. Ich, ich weiß, dass ich da einen Scheiß gemacht habe. Ich habe den Staat sogar noch Geld gekostet und ähm, mein Privileg damit hingebracht und bin dann wieder nach Hause und habe ähm, nach ein zwei Wochen nahtlos da weitergemacht, wo ich aufgehört habe mit dem normalen Lichtschalter an und du fragst das gar nicht, hinterfragst das gar nicht mehr und MacBook und so. Aber wie gesagt, so im persönlichen ähm, hab ich, konnte ich da so ein bisschen Reflexion lernen. Ja, ja, genau.
0: Stark. Ja, sehr interessant. Ich habe ja auch so was Ähnliches gemacht, deswegen fühle ich das. Übertrieben Ach, krass, was hast du so denn gemacht? Ich war in Lateinamerika, in Paraguay. Das ist so nicht, mit Mann. das ärmste Land, so. das ärmste Land in Lateinamerika. Und dort habe ich halt auch so ein äh, ja, fsj gemacht und einmal in einer Menschenrechtsorganisation mhm. gearbeitet und einmal in äh, ja so einer Organisation, die sich für Schi Schutz von Kindern einsetzt. Und für mich war auch von Anfang an so mäßig, ähm, ja, stand es nicht zur Debatte, in irgendeinem, so ja keine Ahnung, dieses klassische Neuseeland-Australien-Ding zu machen. Mhm. Und im Endeffekt ob, ob ich jetzt in Europa chille, weißt du, oder in Australien so, und deswegen fühle ich das so übertrieben, weil für mich das auch für die persönliche Entwicklung so mit das Krasseste war, ja. also ich ich vergleiche das immer noch so, mein Vater äh, hätte sich sehr gewünscht, dass ich zum Bund gegangen wäre, aber ich versuche das so, ich setze das so, also man kann das nicht vergleichen, aber für mich ist dieses eine Jahr äh, hat mir persönlich glaube ich, äh, genauso viel gebracht, wie mir so drei Jahre Bund gebrauch, äh, gebracht mhm. hätten, so mäßig, ja. Ja, deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, lass doch dann äh, mal direkt da starten, als du wiedergekommen bist. Wie ging da dein deine Einstellung, ging es direkt, also gab es da schon zu dem Zeitpunkt, wo du in Afrika warst, dieses Thema Musik so groß bei dir oder ist es erst danach gekommen oder wie war das?
1: Also, wenn du es genau wissen willst, so ähm, dieses Thema Musik war immer allgegenwärtig, aber ich hatte auch in meinem Jahr in Afrika und noch einige Jahre danach immer schon ein ähm, bisschen struggelt so mit Psyche und auch so Suchtcharakter- Vibes so, und hab das also ich hatte da so viele Baustellen die ich irgendwie mhm. ich habe gedacht mit so einem Jahr abhauen ist das irgendwie so geregelt das war aber im Endeffekt habe ich da nicht dran gearbeitet sondern nur verdrängt und das hat mich nur noch mehr gestresst ähm, ich bin da jetzt gerade so kann ich schwer einschätzen so zeitlich aber aus dem gröbsten raus. Ähm, nur das hat mich schon so beschäftigt und ich habe danach angefangen zu studieren in Hannover, habe das auch in den Sack gehauen, ähm, weil ich einfach auch da nicht in der Lage zu war, weil ich hatte ganz andere Sachen im Kopf. Auch Musik hatte ne, lange nicht so einen Fokus. Ich habe war halt immer mal so am Rappen, weißt du, voll dicht irgendwo rumgerappt, Alter. Aber weißt du, du hätte mir da niemals den Schuh angezogen zu sagen, ich bin Rapper so. Ich habe mhm. den ganzen Tag gekifft, Digga. Ich habe nichts gemacht, Alter. Ich habe ich habe mhm. ein bisschen Messe Jobs gemacht, bisschen gekellnert, bisschen dies gemacht und habe Party gemacht am Wochenende und unter der Woche habe ich gebufft. Dick. Also ich bin ehrlich mit dir. Ich habe mhm. die scheiß Uni, mhm. das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war da halt, weil irgendwie, das war so die, für mich im Kopf die logische Konsequenz, nach dem Abitur, nach dem Auslandsjahr gehst halt studieren. Ich habe keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich hatte da gar nicht so den Fokus, dass ich jetzt sage, ey, das hätte mir jetzt irgendwie... So, weißt du, jetzt, wenn es jetzt eine Rap-Uni geben würde oder so eine Kacke, dann würde ich jetzt wissen, dass ich das mache, wegen der Sache und nicht wegen dem fucking Studium, so, weißt du, und das ist auch, dann wäre es die richtige Herangehensweise, damals wollte ich halt, wie gesagt, einfach nur studieren, weil ich dachte, das muss jetzt so sein, und äh, es war halt Quatsch, so, und dann hatte ich einfach auch mit mir selber so viel zu tun, Alter, mit psychischen Knacks, so, weißt du, ähm, und dann, ja, genau, aber bin ich nach Hannover gezogen, ähm, und habe da rumgehustelt und dann habe ich da reingeschissen und dann bin <lacht> ich umgezogen und habe da reingekackt. Naja, aber Rap wurde dann, ähm, tatsächlich in Hannover, in diesen anderthalb Jahren Hannover, äh, etwas für mich, was mir so, so, ähm, abgeklatscht oder so klischeemäßig wie es klingt, ist es aber, hat mir da geholfen, ähm, so irgendwie was zu haben, was mir so einen Grund gibt, dass ich besser auf mich achte, weißt du? also du musst ja irgendwie so abliefern oder du willst halt irgendwo hinkommen und wenn du das machen willst dann brauchst du musst du halt dafür sorgen dass du deinen scheiß regelst so und dass du halt irgendwie auch fit bist so und äh, dann habe ich damit angefangen auch wenn das halt voll das hirngespinst gewesen ist am anfang mit so soundcloud und so ein Drecksmike im schrank irgendwo aber ich habe halt für mich die so gehabt und das habe ich gemacht wenn ich breit war oder so weil es hat mir einfach spaß gemacht und habe ich mich da immer mehr so in diese idee rein fokussiert, rein gefuchst, rein verliebt und habe dann dadurch einen Grund gefunden, um so auf einfach auf mich zu achten so, um sich dass ich mich um mich selber kümmere so, dass ich halt auf einmal Sachen abgesagt habe, ich kann nicht jedes Wochenende zwei Tage auf Techno gehen so, weil ich will jetzt halt einen Track machen so und deswegen dann habe ich halt lieber bei mir gesessen in einer Bude so und habe einen Track aufgenommen oder mit ein paar Kollegen Text geschrieben, als dass ich mich da bis nach Mappen vollgehauen habe am Wochenende in irgendeinem Scheiß-Club und dann drei Tage Depressionen, Alter. So und das mhm. ähm, das hat mir dann immer besser gefallen, beziehungsweise ich habe dann immer mehr auch gemerkt, dass es dann auch äh, positives Feedback ähm, dann entsprechend kam und so. Ja, dann bin ich da dran geblieben und habe einfach dann weitergemacht. So.
0: Ja. Krass. Also so. So ganz klischeehaft, wie das gerade klingt, war schon Mucke wie so dein Anker, Digga, der Klicker, dir ja. so ein bisschen 100%. so komplett klischeehaft, aber heftig, aber ist nice, das ist auch Gott sei Dank bei so vielen auch irgendwo, man hört das ja oft dann, dass die Leute die Mucke einfach aus der Scheiße gezogen hat. Und allein das schon ist für mich so ein fetter Grund, Digga zu sagen, Junge, wie geil ist Musik, bitte. Also auch ja für viele jetzt nicht direkt als als Künstler, sondern dass die Leute einfach eher so eine Perspektive genau. durch Musik dann finden, durch diese Emotionen. Heftig, Ja, krass. Für viele ist es krass. dann irgendwie so,
1: ich hol Mama aus dem Block. Das äh, musste ich Gott ja. sei Dank nicht tun. Ähm, sondern für mich war es eher so, ich will aber was haben, was meins ist. Weißt du, ich will mhm. so, also die Herangehensweise an an das Rappen war nicht, die Vision, da irgendwie der dicke Hecht zu sein in einer Shisha-Bar mit einer Rolex oder irgendwie mit einem AMG rumzufahren. Klar, fahre ich gerne ein fettes Auto und habe auch gerne eine fette Uhr, keine Frage. Aber deswegen habe ich damit nicht angefangen, sondern einfach, weil ich gedacht habe, das ist cool. so das Ich glaube, das kann ich. so Ich habe immer Fußball mhm. gespielt und so. Das konnte ich auch ganz gut, aber da war ich nie der krasse Typ oder irgendwie der, den, die Zehen auf dem Platz. Ähm, und auch an ganz andere Sachen habe ich sicherlich irgendwie so hier und da meine Talente gehabt, aber Nichts, wo ich jetzt gemerkt habe, oh, das ist jetzt irgendwie cool, da bleibst du dran, bis ich dann das entdeckt habe. Und selbst das, da war ich am Anfang sicherlich gar nicht gut so. Das war whack, das war, wie gesagt, auch Cap, Alter. Fake, Scheiß. Hm. Aber ja, das war so meins einfach und das ist bis heute meins. Äh, egal wer kommt so, und fragt mich, was ich mache. Da kann ein Typ im Anzug kommen oder ein Bauarbeiter oder sonst was. Dann sage ich, ich bin Rapper, Alter. Ich bin Rapper, Mann. Guck dir meinen Kack an hier, das ist mein Gesicht. Check mal aus, hör das an und zeig das allen, die du kennst. Und das kann ich mittlerweile machen. Und früher war ich da noch, klar, man ist so, ja, ne, ein bisschen auf Schüchtern, so, was will der denn, Alter? So, Olli aus dem Emsland, Digga, will rappen, so. Weißt du, was ich meine? Dann Das weißt du ja selber, du bist ja, man ist ja nicht doof, so. Und da hat man das dann noch so ein bisschen on the low gemacht für sich selber mittlerweile, Digga, das ist mein Ding, Alter. Weißt du, das ist mein Ding, Es hat mir geholfen, das hilft mir weiter und ich mach das auch Ich werde mit 40 das immer noch machen. Ich werde vielleicht andere Mucke machen, so. Andere Vibes, andere Beats, andere Inhalte, also so auf jeden Fall, weil du musst auch mit deinem Scheiß wachsen so, aber das bin ich und das mache ich und das ist, ja und wenn das nicht gefällt, das ist okay da kann ich gut mit umgehen ja. Geil,
0: geil und wie kam das dann zustande mit also du hast ja jetzt viel auch von eurem Kollektiv, von digitales mhm. Gift geredet erstmal äh, so, ich weiß gar nicht ob ich dir so persönlich schon mal Props gegeben habe. Props schon mal für den Namen, mich würde auch hart interessieren, <lacht> wie seid ihr auf digitales Gift gekommen, weil das ist einfach ein Heftiger Name, Digga, so davon ganz abgesehen. Und wie kam dann die, wie kam das Ganze zustande? Also, wie wurde es dann fucking ernst?
1: So? Also, eigentlich hat das angefangen, dass ich das, den Scheiß rausgebracht habe mit Basie zusammen, meinem damaligen mhm. Produzenten, der den ich in Fechter kennengelernt habe. Und dann haben wir zusammen Tape gemacht, äh, Stick My P, das gibt's mittlerweile gar nicht mehr online, nur die OGs haben das noch. Ähm, das habe ich hochgeladen und ähm, dann, das war es eigentlich. Also, es war nur wir beide. Mhm. Ähm, und dann irgendwann kam Timo auf mich zu, mein Manager, jetziger Manager. Und Timo kommt auch aus Meppen. Und äh, Timo hat selber früher gerappt. Timo war derjenige, der die Fahne in Mappen hochgehalten hat. Also Timo Montana hat er sich damals geschimpft. Und ähm, dieses digitale Gifting, ich könnte dir jetzt eine coole Story erzählen, aber ganz ehrlich, er hat sich das ausgedacht. <lacht> er hat sich das ausgedacht. Okay. Props an Timo, ja, safe, Digga. Timo, Schau Hammer. Ja, und Hammer. Genau, seine Idee war eigentlich, so ein Magazin zu machen. So mit Aha. Graffiti und... Breaks und also so mit mit äh, mit Scratchen und so ein Scheiß wir also wir haben ja einige Jungs dann da Richtig, aus der oh, Heimatstadt gut, ja ja genau oder alles Mögliche also wir haben ja zum Beispiel der die die Designs macht für unser Merch und so Janis, der ist eigentlich ähm, eigentlich Writer und ist irgendwie so Dozent in Düsseldorf jetzt an der Uni weißt du der also hm. die Jungs haben sich alle so ein bisschen in andere Städte verteilt und aber jeder macht so dann sein Dings Mirlab mein jetziger Produzent oder seit jetzt auch schon ein paar Jahren der lebt in Hannover, der ist eigentlich Drum and Bass DJ und ist Gitarrist in einer Heavy Metal Band. Ähm, oh, genau. Klar. Und er ist Dozent an der Pop, weißt du? Ähm, und der macht halt so Kurse für Mixing-Kurse und so ein Shit. Und der kommt auch aus Mappen. Weißt du, also das ist so Krass. Ja, genau. Das ist alles so ein bisschen. Timo ist da eigentlich schon so der Dude gewesen, der mir die Struktur gegeben hat. Er hat irgendwann, ich glaube, das war sogar der Tag des Releases von der Stigma-EP. Hat er mir geschrieben bei Instagram, also wir, wir kennen uns schon lange, ne? aber wir hatten halt verschiedene Klicken und man hat sich immer so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, die waren so die Skater, Digga, weißt du, das war, wir mhm. haben andere mhm. Filme geschoben damals, ist so. Mhm. Und dann, Man hat sich nicht so richtig, man war sich nicht so ganz grün, sage ich ehrlich. Ja. Und dann ja. hat er mir aber geschrieben und meinte, Digga, das ist fett, das mega Potenzial, ähm, lass mal treffen, lass mal äh, mal schnacken, Alter. Und Timo macht so äh, Online-Marketing, digitales Marketing-Stuff beruflich, hat das studiert und hat, kennt sich natürlich auch aus in der Rap-Branche. Er hat das irgendwann an Nagel gehangen, das selber zu rappen. Aber er hat natürlich diesen Einblick schon gehabt. Und äh, ja, dann haben das angefangen, dass wir uns getroffen haben. Dann waren wir hier und da zusammen und zack, zack. Und ich bin natürlich, klar, ich bin das Zugpferd in dem ganzen Kollektiv. Also Lazy ist noch dabei, Robert ist noch dabei und so. Ich bin natürlich, also das... Dass wir das machen, steht und fällt natürlich mit meiner Mucke. Es ist so. Damit hat es angefangen, deswegen machen wir das so. Ähm, aber Timo macht so diesen ja alles so drumherum. Ne? Also ich bin halt, ich mache halt den kreativen Part und dann sage ich Timo, ey, lass uns mal vielleicht mal das und das machen. Und dann guckt er, wie das geht, und ist halt da einfach der beste Typ so. Ah, Mann. Hm. Genau.
0: Heftig. Sehr interessant, Digga. Du hast jetzt schon eine äh, Sache gedroppt, die mich auch interessieren würde. Und zwar Lazy. lazy. Digga, man muss sagen, zu Lazy, ähm, also Lights Out war einfach, braucht man nicht drüber zu reden, komplette Zerstörung, also komplette Zerstörung mhm. bei uns lief, bei, Digga, als wir Kerne verpackt haben, lief der einfach auf Dauerschleife, so komplett, komplett. Und ähm, das war, also digitales Gift war ja nicht so, gedacht als Label, aber ihr habt ja dann doch letztes Jahr sozusagen offiziell einen Künstler mit aufgenommen ja. neben dir, das ist dann Lazy genau. ähm, und wie sind da
1: die Pläne, was geht da ab? Also Lazy ähm, ist erstmal an erster Stelle sowieso einer meiner besten Kumpels, also wir haben jetzt nicht irgendeinen Random gefunden bei Instagram und den weggesigned, Sein ist eh der falsche Begriff, Digga. der kriegt gar kein Geld hm. von uns dabei. Ey Lazy, du kriegst kein Geld, ne? Und selbst wenn du fragst, falls du das hörst, du kriegst kein Geld, du Wichser. Naja, auf jeden Fall. Äh, nein, wir haben ihn dazugeholt und wir haben. ich habe dann gesagt, also dass der Junge heftig Potenzial hat, es liegt auf der Hand. Und dann habe ich gesagt, so, wenn du willst, Digga, wir geben dir die Struktur. Wir geben dir die Struktur, die ähm, ich mit Timo gemeinsam und Robert zusammen aufgebaut habe. Und ähm, dafür haben wir dann unsere kleinen Abmachungen, unsere kleinen Absprachen. Wobei... Das alles, weißt du, wenn da jetzt einer einen Anwalt rufen würde, Digga, dann würden wir, wir alle doof gucken, Alter. Weißt was ich meine? Wir sind halt, wir sind halt Kumpel so und wir haben eine, eine Vision gemeinsam, wir machen zusammen gerne Mucke, wir machen zusammen gerne Party. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, Lazy, Digga, du bist ein bisschen lost da in Berlin. Ähm, du bist halt ein Jung und Lost, Digga, Wir holen dich jetzt hier rein und dann machen wir das so, wie Timo das sagt. Also, beziehungsweise, wir haben Deadlines, wir haben solche Geschichten, wir haben halt. Pläne, wir haben so einen gemeinsamen iCloud-Kalender, weißt du, dass man so ein bisschen Struktur da einfach reinbringt, weil da ist ja keiner, der morgens aussteht, wenn du jetzt Rapper bist oder selbstständig oder sonst was, ist da ja keiner, der morgens um sieben Uhr den Wecker drückt und sagt so, du Penner, steh auf, sondern du musst halt selber dir sagen, zu dir selber sagen, du Penner, steh auf, ähm. Und so romantisch, wie dieses Rappen alles klingt, äh, von wegen du machst irgendwie ein bisschen, einmal im Studio fuhrst du ins Mic und dann äh, bist du der Heftigste. Du bist so ein Hit, ja, Das ja. ist halt einfach überhaupt nicht der Fall. Es ist, es ist einfach nicht ist einfach Digga. einer so der beschissensten und härtesten <lacht> Jobs und am Kack, bekacktesten bezahlt und nur so ein paar schaffen Ach, das, Digga. weißt du. Aber gut, Müll. das wie wir am Anfang oder wie ich auch Aber schon Aber man gesagt, macht das ja nicht eben, wegen Geld. Eben, so ist es. So ist du es. machst
0: es nicht wegen Geld, Digga. So ist, es. so ist es.
1: Genau. Und dann haben wir einfach gesagt, so Lazy, ähm, er war natürlich vorher immer schon immer dabei. Ich habe auch schon voll mit Lazy Features gemacht und so, aber dann haben wir irgendwann einfach gesagt, so wir machen das jetzt offiziell. Das bedeutet aber auch, mein Freund, dass hier jetzt dann auch ein gewisser Drill herrscht. Ähm, mhm. Ich bin ein Stresser, was das angeht, das war ich schon immer ich bin auch, ich habe auch Basie früher immer übelst therapiert und da muss die 808 Slide und da muss noch die Adlib ein bisschen mehr Reverb. Ich habe den richtig gefickt, so. Ich bin da perfektionistisch und bin Stresser und das mache mache ich auch mit, habe ich mit Weezer gemacht, mit Lazy gemacht, mit Timo gemacht und äh, Lazy kann das aber gut ab, der kennt mich und so und ich mache das halt mit mir selber auch so, ne? also ich trete mir da selber auch mhm. in Arsch. Auf jeden Fall, aber irgendwann haben wir dann zu Lazy gesagt, so willst du das machen? Hast du Bock, jetzt offizieller Teil zu werden? Dann geben wir dir alles, was wir können, an Mitteln, alles, was wir wissen. Wir sind hundertprozentig transparent. Wir, wir, wir pushen das gleichwertig, wie wir meinen Scheiß pushen. Aber da musst du jetzt aber auch dann ähm, hier verbindlich zusagen, dass du Gas gibst, Alter. So, ja. Und das ist jetzt der, okay. der Stand der Dinge, Lazy. Falls du das hörst, das war einen Quick Reminder, ne, mein Freund. <lacht> Guck mal, er fängt sogar an, einen Podcast zu stressen. Also ja, wenn du Stress, noch Alter. irgendwelche Deadlines hast, Alter,
0: halt die bloß ein.
1: So, Nein, also das äh, klingt alles jetzt ähm, irgendwie vielleicht stressiger, als es ist. Es ist halt das, was man draus macht. Ihr habt
0: den Spaß an der Sache nicht verloren. So, das na, ist auf das jeden Fall, Auf
1: jeden Fall. So. Ja. Man muss es aber,
0: Digge, ich kenne das ja selbst aus unseren Strukturen jo. und... Äh, bei uns, so also ich bin für den Stress zuständig, ja. es gab halt den einen oder anderen, der damit nicht klargekommen ist, ja, der dem das zu viel Arbeit war, dann ja. halt, ne. Ähm, aber was ich nochmal zu Lazy-Thema mhm. interessant finde, ähm, Digga, Lazy hat ja einig, also wie gesagt, wir begleiten uns ja schon seit Anfang so richtig, wo beide Parteien, ne, NPK meint, okay, wir machen ins Ernst digitales Gift und beide nur am Acker, nur am Arbeiten. Ja, so. Und Lazy, Lazy haben wir ja dann durch euch auch schon von Tag 1 kennengelernt. Mhm. Und Dega, was hat er für eine 360-Grad-Wende gemacht, wenn ich mich so erinnere. Lazy war für mich so anfangs wirklich so dieser chillige, yo, ich smoke Halt so, ne? ja. ja, ja, genau, ja. genau, genau. Und... ich. Digga, und jetzt yes, so in, Digga, ich hab einfach, wenn ich an Lazy jetzt denke, denke ich an Lights Out, wie er da, wie ein Rockstar, ist Digga, so.
1: mit Länge, Digga, krank, Da Hat also er mich ich, richtig ich nass wirklich... gemacht in der Performance, Alter. Bruder. Der ist Bruder. Auch auf der Bühne, ich sag dir, der ist die übelste Rampensau. Übelste Rampensau. Maschine. So.
0: Maschine, Digga. Ja. Und ich finde das also, Lazy auch Props an dich, Alter, wie du dich als Künstler weiterentwickelt und was heißt, also, das heißt weiterentwickelt, so, du du bist deinen Weg gegangen, Digga, und nicht auf einer Stelle gestanden und ey, ich,
1: Hut ab, ja. Hut ab. Da sind uns einige über den Weg gelaufen in den letzten Jahren, Digga, die meinten, die wollen rappen und die sind so und die machen Dings und Lazy ist der Einzige, der so halt von diesen ganzen Konsorten, der das wirklich gemacht hat und der hat, der ist wie so eine aus so einer Made hat er sich so rausgedings aus dem Kokon, Dank. Alter. Ist so, du hast voll ja. recht, also der Typ. Und da kommt auch noch heftiger Scheiß, ne? Also ich kann jetzt, übrigens heute Nacht, ähm, also ne für die, die zu ich wollte gerade sagen, für die Diggis, das sagen wir bei uns im Podcast so, für die Zuhörer <lacht> ähm, dieses Podcasts. Ähm, letzten Freitag ist ein neuer Song rausgekommen, OHA featuring Lazy, Wieso schimpft sich das Ding, produziert vom besagten SmearLab. Und äh, check das aus, also da kommt noch ganz viel Shit, wir haben eine EP äh, in der Mache, da sind auch richtig harte Dinger drauf, ja, also Lazy, da ist, kommt der, da kommt die irgendwann nicht mehr dran vorbei, ich schwör's. Geil, ja. wer
0: ist, ähm, also an alle Leute, die jetzt so denken, hä, was, was labert der Leute, den Podcast haben wir nicht am gleichen Tag aufgenommen, wo der rauskommt. Ne? Also an alle nee. da draußen, die denken, dass das Ganze so schnell funktioniert. <lacht> so ist es nicht. Deswegen äh, vor zwei Tagen ist die Single rausgekommen. Ich habe aber schon heute den Teaser gesehen. Ja. Obwohl jetzt richtig zeitraum heute ist, aber auch nicht gestern <lacht> und gestern. Ne? <lacht> ähm, von wem ist denn
1: das Video? Das äh, Gefilmt ist das äh, von allen von uns. Also ich habe mir irgendwann so eine VRS gekauft mit so einer Ach, äh funktion und dann haben wir immer mal wieder die letzten Monate überall, wo wir mal so waren, das Ding draufgehalten. Also wir haben ganz viel Material. Wir machen so einen Film, ähm, aber da will ich noch nicht zu viel erzählen. Da ähm, ich arbeite an so einem etwas größeren Projekt, da kommt ja, da kommt noch was Cooles und das ist einfach Material, was da irgendwie so entstanden ist. Und dann hat Timmy, der Mitbewohner ja, von von Lazy, shoutouts an Tim gibt's nicht, das Ding zusammen einfach so einen Loop, so ein Visualizer rausgeschnitten. Ähm, und drüber gezeichnet mit dem iPad und äh, ja, das ist nur, dass man was fürs Auge hat, so. Ja. Achso, okay, mhm.
0: geil. Okay, fett. Was mich noch interessieren würde, <lacht> ist auch schon auf der Name gefallen, der motherfucking Robert. Ja, Mann. Digga, Robert war für mich ein Mysterium anfangs. ja <lacht> immer noch äh, für mich auch, ich, ja. <lacht> Aber der Typ, Digga... W Digga, wie kreativ ist der bitte? Was für ein fucking crazy... Ich liebe ja so crazy Persönlichkeiten.
1: Ja,
0: aber... Erklär mir doch nochmal ein bisschen, weil du ja auch meinst, Robert ist fester Bestandteil von digitales ja. Gift. Anfangs hat er ja deine Videos gemacht, jetzt machst du auch Videos mit Alex. Das ist so eine Sache, die mir noch nie so richtig klar war. Inwieweit ist denn jetzt Robert bei euch mit inbegriffen? D dieses Konstrukt würde mich noch voll interessieren.
1: Ja, also wir haben eigentlich, was den Kern von digitales Gift ausmacht, ist eine fucking WhatsApp-Gruppe. Ähm, hm. Und daraus da ist Robert einfach drin. <lacht> Nein, okay. also wie du es schon gesagt hast, so meine ersten richtigen Videos hat äh, Robert gemacht. Ich habe Robert über Lazy tatsächlich kennengelernt. Robert kommt aus Damme, ähm, da ist mhm. der Ort, in dem Lazy groß geworden ist. Und ähm, so kannten die sich und so habe ich ihn kennengelernt. Und äh, genau, Robert ist eigentlich äh, hauptberuflich äh, Fotograf, also Modelfotograf und macht so Imagefilme und so. Ähm, und aus diesem Grund ist Robert zeitlich häufig äh, sehr eingespannt. Also ist viel unterwegs, am Reisen. Mhm teilweise wochenlang und irgendwann habe ich gemerkt, ich er kann oder ich kann dieses Pensum, was ich brauche eigentlich, nicht mit ihm nur machen. Und dann habe ich mit mhm. ihm gesprochen und dann haben wir darüber geredet und dann hat habe ich gesagt, ey, ich überlege dann mal ein Projekt mit Alex zu machen, in dem Fall bedeckt. Und, und da hat er gesagt, äh, ja, gar kein Problem, Alter, so checkt er, ich kann ja nicht darauf warten, dass er da irgendwie aus Sansibar wiederkommt. Ja. Ähm, genau, aber Robert ist halt immer noch so der mainman Man. Wenn es überall überhaupt über so visuelle Dinger geht, äh, grafische, optische Darstellung von, von Geschichten und sowas, Robert. Und nichts zuletzt ist Robert natürlich, wie ich das gerade schon kurz angeschnitten hat, ähm, machen wir gemeinsam einen Podcast jede Woche am digitalen Dienstag kommt eine neue Folge raus digitales gift der podcast werbung in eigener sache freunde ja streamt da mal direkt rein lasst doch mal ein follow da und fünf sterne ihr wisst doch was ist nein geil
0: leute also ja. an alle die zu faul sind den podcast auch äh, zu suchen leute einfach in den show notes wird der podcast verlinkt auch an alle Ehre. da draußen bei mir ist ja immer so ein bisschen bisschen keine Ahnung deep talk und so wer einfach mal den schädel abschalten will ja. der einfach nur wirklich nach einem stressigen tag sich denkt Digga... <lacht> Kein Bock auf äh, RTL 2 heute, ja. ich will einfach nur äh, zuhören, dann digitales Gift auf jeden Fall, immer ein Lacher, immer irgendwie was zu lachen mit dabei, also die Jungs machen das schon sehr geil, wie gesagt, in den Show Shownotes feiere ich viel.
1: danke dir, ja, du merkst schon, guck sehr mal, ich mache mit Robert nur Klamauk und, und, und Scheiß. Und deswegen habe ich jetzt ja. so ein, rede ich wie so ein Wasserfall, wenn da mal, mir mal einer eine Frage stellt, die ein bisschen unter die unter die Oberfläche geht, weißt du, die ein bisschen tiefgründiger kriege ich, höre ich gar nicht auf zu labern, weil ich mit Robert immer nur Kacke laber, Alter. Ja. Naja.
0: Ja. Aber muss auch mal sein, voll, muss auch voll voll mal sein. Voll richtig, richtig. Fett. Fett, ey, wir haben jetzt so viel schon von Vergangenheit, Gegenwart, was erwartet uns in der Zukunft? Was steht bei euch plantechnisch an? Ihr seid ja jetzt fest im Konstrukt mit zwei Künstlern. Mhm. Kommt da noch was dazu? Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ist da irgendwie was? Ist Musik? Ihr habt jetzt irgendwie nebenbei wirklich kontinuierlich angefangen. Neues Projekt ist ein Podcast bei euch. Ja. Ähm, was, was geht? Ah, Digga. Oh, der Boy ist endlich auf dem TikTok, Ach, sure. äh, TikTok Zug <lacht> aufgesprungen, der auch super läuft. Yeah. Also auch an alle, die noch nicht, äh, Ollies bzw. Ohas ähm, TikTok abgecheckt haben, werde ich auch unten verlinken. Also auch viel viel am Machen, viel am Produzieren. Was, was geht hier so noch in Zukunft? Also TikTok geht war, die Reise nur, hin? war
1: nur aus Scheiß. Ich habe mir das vor 14 Tagen die App runtergeladen, ungefähr, ja, vor zwei Wochen, zweieinhalb Wochen und habe einfach so zwei, drei dumme Videos gemacht und auf einmal ist ein so ein Video irgendwie hat ein paar hunderttausend Views gekriegt und 50.000 Likes. Ich dachte so, hey, what the fuck? Und jetzt macht mir das übel Spaß. Aber das habe ich jetzt nicht so als bewussten Move gemacht, so irgendwie, ähm, um jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt da zum Beispiel Promo drüber oder so, das werde ich sicherlich machen, ähm, aber eigentlich mache ich da nur irgendwie so einen Quatsch, Alter, also... Wenn man jetzt meine Mucke nicht kennt, ist das auch kein Problem. Was auf wenn TikTok mir da macht folgt. man Quatsch, Digga. <lacht>
0: Was? Digga, bei uns, Junge, das war genauso ein behinderter Scheißmove. Ja. Digga, wer hätte gedacht, dass ich irgendwelche fucking Putin-Poster verkaufe und mit Akzent die ganze Zeit. <lacht> so. TikTok entsteht irgendwie, glaube ich, bei allen so aus ja. einem unbewussten Affekt. Ja. Und auf einmal, wenn man merkt, ey, das macht Spaß und man da auf einmal, Digga, macht das Ganze richtig Bock ja, so. Voll,
1: voll. Fühlig. Ja, aber, Fühl ich. Ähm, jetzt, TikTok Podcast genau wie gesagt, jede Woche wie gesagt eine Folge das machen wir auch nur aus Spaß weißt ja selber aus man verdient nichts mit Podcasts, außer man hat Sponsorings cool. ähm, was wir nicht haben aber wir also wir haben gute Hörer aber deswegen machen gute Hörerzahlen aber deswegen machen wir das nicht sondern einfach auch so wir sind ja gute Kumpels Robert und ich deswegen es das ja. immer schön wenn man mal jede Woche so eine Stunde sabbelt ähm, deswegen also das das mache ich noch weiter aber Mucke ist natürlich der Fokus ähm wir haben jetzt keinen im Auge, den wir jetzt irgendwie noch sein wollen oder so oder den wir jetzt groß dazu holen wollen. Was ich so callen kann, ist, ähm, ich habe einen Track gemacht, der mit jemandem zusammen, der richtig, richtig hart ist, richtig hart. Ähm, und ich glaube, da kommt noch mal so ein kleiner Boost. Also ich hatte letztes Jahr ja, den, ja. das Glück, zweimal bei Deutschrap Brand neu ganz gut platziert zu wo worden ja. zu sein, dreimal genau genommen und äh, da jetzt mittlerweile eine stabile Hörerzahl zu haben und stabile Hörer zu haben und gute, gute Streams, gute Statistiken zu machen, ähm, worum es wie gesagt nicht geht, aber es ist natürlich geil so einfach, fühlt man fühlt sich ja gut dabei, ist ja klar. Schade, ne, dass
0: man trotzdem auf diesen Scheiß-Statistiken und so landet, Alter. Na klar. So, aber es ist, es ist Mucke, so hart es ist, Leute, und jeder, Voll. der es ernst meint, ich weiß halt bei Olli, er meint das Ernstige, es geht nicht primär ums Finanzen, aber ey, Leute, ihr müsst halt auch verstehen, irgendwann will man sich halt auch Ne, davon finanzieren, von daher Voll. ist es sehr, sehr wichtig und ich freue mich vom Herzen, Digga, dass das letzte Jahr so, so wild war, Digga. Ja. also wirklich Props und freut mich vom Herzen und Dankeschön. bin sehr, sehr gespannt, sehr, sehr gespannt.
1: Ja, also wenn es um Kohle gehen würde primär, dann würde ich was anderes machen, sage ich dir ehrlich, ähm, das lohnt sich nicht, also wenn du das auf die Zeit umrechnest, ein Stundenlohn, das wäre, ja. da wäre du in Indien noch besser bezahlt, wahrscheinlich Alter, ja, ähm, aber genau, ich weiß jetzt nicht mehr, was ich sagen wollte, auf jeden Fall, ähm, ach so, genau, wenn, jeder von uns, oder ich zumindest, ich habe einen Geltungsdrang, Alter, irgendwo, und das gefällt mir auch, wenn hm. da mal einer kommt und sagt, ey, oha, heftiger Track, fühle ich voll heftig, habe ich gehört, als ich meine Freundin gepoppt habe ja, ist cool so, <lacht> ne? klar, Alter, und wer was anderes behauptet, der labert Kacke, Alter, weißt du, was ich meine, so, ja. Das ist doch geil, Alter. Ich saß letztens im Eiscafé mit einer Freundin so, und dann kommt einer und sagt: Hey, du bist OHA, oder? Das ist doch chillig. Ich weiß, was ich meine. Ja. Ganz ehrlich, Alter, ja. das ist cool. So halte ich auch nicht hinterm hinterm Baum mit ähm, sowas zu sagen. Ähm, man hat ja auch was dafür gemacht, so. Aber genau. Ähm, ich habe, wie gesagt, ich habe ich habe ein paar Sachen am Start. Ich habe, wenn ich mal hier links so auf mein Whiteboard gucke neben mir, ich bin hier in meinem kleinen DIY Studio. Da ist so viel Stuff drauf, ich habe echt viel am Start, echt viel an der Pipeline und vor allem diesen einen Gem, diesen einen, ja, ne, schlechtes Karma, wenn man jetzt schon so callt, Alter, aber ich glaube, da passiert, 2022 wird nochmal eine ganze Ecke kranker als letztes Jahr und letztes Jahr dachte ich schon, hatte ich schon so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, Junge, jetzt geht's ab, Alter, aber ja, mhm. es, das Business ist halt das Business, Alter. Einer wird famous. Oder es geht, mit immer immer so einem TikTok. es geht immer weiter. Es so, geht immer weiter. Genau. Also weißt du, hat letztens noch Timo gesagt, weißt du, da machst du zehn Jahre Mucke so ähm, und die Zahlen sind mäßig und dann machst du in fünf Minuten scheiß TikTok und das Ding kriegt so viele Likes, wie du dir in deinem Krank, Leben nicht oder? vorgestellt hättest. Eigentlich traurig. Krank, oder? Ja, aber so ist das halt und das Krank. ist okay. Qualität setzt
0: sich durch. Ja, safe ja. und wichtig ist einfach immer weiter dranbleiben, Digga. Mhm. mhm. Nice, also wir sind gespannt, äh, ich freue mich sehr drauf, äh, diesen einbesagten Jam, wir, wir, wir gehen jetzt auch nicht tiefer, man weiß nee, jetzt nee. nicht, ob hier irgendjemand sitzt, der Auge machen will, Digga, wir bleiben, wir bleiben bedeckt, halten die Schnauze <lacht> und äh, warten yes, ab, Alter. Ähm, zum Schluss des Ganzen, ich versuche jetzt schon so ein bisschen die Kurve einzuleiten, mhm. ähm, stelle ich immer meinen Gästen eine Frage ja. die würde mich bei dir besonders interessieren. Und zwar interessiert mich, nenn mir doch bitte mal drei Songs, die dich am meisten im Leben bewegt haben. Ach, so richtig so drei Songs, die dich, Digga, in Hochs und Tiefs mitbegleitet haben, die du seit Jahren, jetzt nicht so, ey, das ist ein geiler Jam, der neu rausgekommen ist, ich pumpe den irgendwie ein paar Wochen und dann höre ich dich nicht mehr, sondern mhm. so ein, zwei, drei, am besten drei Songs, die dich dein Leben lang schon begleiten oder auch neue Songs, die dich auf jeden Fall noch begleiten
1: werden. Boah, Digga, das ist eine schwierige Frage. Hättest du mir mal vorher schon gesagt, dann hätte ich mich vorbereitet. <lacht> Aber ähm, dann
0: ist es so vorbereitet. Stimmt,
1: also was mir gerade so spontan in den Kopf gekommen ist, so ein Song, der mich irgendwie mein Leben lang begleitet hat und der mir immer noch so immer noch so ein bisschen Gänsehaut gibt, ist vielleicht sehr unkonventionell, dass das vor sowas von einem Rapper kommt, aber ähm, der Song heißt Ich liebe das Leben von Vicky Leandros und ähm, das mhm. ist so ein Song, der wurde, weil mein Opa besoffen war, ähm, ich habe eine Riesenfamilie, ich habe, keine Ahnung, zwölf Onkels, Alter, und 20 Tanten, so, weißt du? Ähm, bist du sicher, dass du deutsch bist? Ja, ja, bin ich, bin ich. <lacht> ich habe echt eine riesige Familie und wir sind alle, wir hängen auch alle gut zusammen, wir fliegen jedes Jahr nach Portugal und so und also ähm, genau und dann haben wir halt immer riesen Familienfeiern, meine Onkel sind doch alle so eine High Ones, so eine verrückten Alter so, der eine hier, Kacke und ach egal, da darf ich gar nicht zu tief in die Materie gehen, sonst kommt die noch <lacht> irgendwie, hat das alles einen Rattenschwanz aber wenn dann halt so Familienfeiern waren und dann, ähm irgendwie mein Opa besoffen war, hat er sich meine Oma gegriffen, die haben getanzt und dann alle waren irgendwie, gute Laune, weißt du, halt, ne, Familie, jeder, der eine große Familie hat, der weiß, was ich meine, wenn man sich miteinander versteht, ähm, dann kam irgendwann dieser Song halt, so zwei Uhr nachts, dann kam Ich liebe das Leben von Wikileadros und das Ding ist irgendwie so, hat für mich so einen Nostalgiewert. den werde ich auch immer in meine okay. private Go-To-Playlist packen, äh, Spotify, genau, das ist das ist so da, dazu, ähm, ich habe noch einen Song, wo ich mich gut daran erinnern kann. Ich habe den Track gehört und habe gedacht: Alter, das ist geil, dass es das auf Deutsch gibt. Und zwar äh, zur Erinnerung von Ferris MC. Den habe ich damals auf so einer, boah, keine Ahnung, Bravo-Hits oder The Dome oder Schlag mich tot, gebrannten CD oder so von meinem Cousin gehört. Und äh, ich wusste, ich hatte da vorher nur so Eminem und Nelly und sowas gehört und 50 Cent. Und hatte so Deutschrap irgendwie nicht so richtig gecheckt. Aber ich halt auch noch voll der kleine Lümmel so. Und dann dieser Song, der da rappt, äh, ich weiß nicht, kennst du den Track?
0: Jetzt so bewusst nicht. also nicht. Ich kenne den Tra Track, aber bewusst habe ich den gerade nicht im Kopf.
1: Also Ferris rappt so in drei Parts darüber, wie er mit seinem besten Kumpel zusammen aufgewachsen ist. Der Kumpel kommt aus ganz schwierigen Verhältnissen. Ähm, also eine alkoholkranke Mutter ist es, glaube ich, oder Vater äh, schwierige Verhältnisse, die beiden sind in Hamburg groß geworden und sie waren sehr frühreif, sind früh in Clubs gekommen und haben sich reingeschmuggelt, gefälschte Persos und Drogen und so und ähm, dieser besagte Kumpel hat sich dann irgendwann nach etlichen Therapien und äh, Medikamenten und so hat sich von LKW geschmissen und äh, Ferris erzählt diese Story halt Real Talk so in drei Parts runter und am Ende ist so diese äh, irgendwie einen Tag später konnte ich in der Zeitung erfahren 19-Jähriger lässt sich von einem 10-Tonner überfahren oder so. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal endet. Das ist so und das hat mich so gedacht, äh, damals so richtig geflasht, so mit, keine Ahnung, wie alt ich war, 10 oder 11 oder so. Ich höre den Song jetzt nicht aktiv noch bis heute, aber ähm, ich weiß noch, dass ich damals gedacht habe, Digga, das ist voll geil, Alter. Das, ich hatte übelst Gänsehaut wie so ein Film auf drei Minuten, so. Ähm, und das hat mich irgendwo sicherlich auch dazu bewegt, das zu machen, was ich heute mache. Ähm... Und sonst, äh, einfach ein, mein All-Time-Favorite-Song aller Zeiten, All Night Long von Lionel Richie, äh, ist einfach ein Banger, Junge. Egal wann ich mal einen Tee hab, Junge, dann kommt dieser Track rein, All Night Long. All, All Night yes sir. Yeah. Ja, man. Geil, man. Genau, das sind ja, meine krass, drei also Songs. Dafür, ja.
0: dafür, dass du nicht vorbereitet warst und erstmal so gegen den Kopf gestoßen warst, hast du echt drei... Miese Bänge abgelegt und auch noch mega die geilen Stories dazu. Und ja, genau merci. da deswegen nicht vorbereitet, <lacht> Digga, weil dann kommt das tiefste aus dem Herzen das Spontanste, Alter. Heftig. Heftig, Digga, stark. Ja, Digga, in Summe, ich bedanke mich bei dir. Magst du noch äh, den Zuhörern was mit auf den Weg geben? Also das Release hatten wir schon gepitcht, den Podcast. Gib sonst noch was, was du gerne mit auf den Weg geben
1: willst? Ja, ich möchte den HörerInnen da draußen einen Tipp geben. Ähm, wenn ihr einen Podcast aufnehmen wollt, dann trinkt vorher nicht zwei Espresso und eine Cola währenddessen, weil dann sonst kriegt ihr den übelsten Laberflash. Aber das wär's eigentlich. <lacht>
0: ja. Stark. Ja. Stark. Danke dir Mensch. auf jeden Fall, Anton, für die Einladung,
1: Leben. Alter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, dass sich mal jemand so für mich interessiert. Das war sehr nötig. Ich habe lange drauf gewartet, dass ich einmal rede. <lacht> Später <lacht> nächste
0: Woche, Alter, im digitalen Gift podcast so voll die melancholische Stimmung. Olli <lacht> ja. so, Robert, können wir nicht endlich über was Ernstes mit reden, die Olli, Alter.
1: Alter. Ja, ich weiß auch nicht. Mann, der kann mich so therapiert, Alter. <lacht> ah, ja, naja, hat Digga. Spaß gemacht, Alter. Ah, danke dir.
0: Hammer. Freut mich, Alter. War ein sehr, sehr geiler Talk. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Auch, dass das so äh, sehr spontan äh, geklappt mhm. hat. Und an alle da draußen, nochmal vorgestern ist eine neue Single rausgekommen von Oha und Lazy. Die heißt... Wieso? Wieso? Einmal bitte auf Spotify, yeah. iTunes oder wo auch immer ihr die Mucke streamt, yeah. in eure Playlisten hinzufügen, schön den Algorithmus pushen und einfach genießen. Und wenn
1: ich dann hier schon mal bei einem TikToker im Podcast bin, folgen alle bei TikTok, Ams Coast Baby, ihr wisst, was es ist.
0: <lacht> ja, Mann. Nice. Alles klar, Mann. Schöne Schlusswort, Digi. Oder ich küsse dein Herz. Grüße. Wir hören uns. Ich küsse dein Herz. Dabei. Dankeschön. Ciao. Danke.